0: Was wolltest du werden, als du klein warst?
1: Archäologin. Genau, ich wollte Archäologin werden und habe es dann gelassen, als ich gehört habe, dass man dafür in Ägypten in der Wüste rumhängen muss. Und ich habe schon immer schlecht Sonne vertragen. Dementsprechend war das kein Lebenskonzept. Jetzt habe ich aber herausgefunden, dass man auch an anderen Stellen in der Welt Archäologin sein könnte. <lacht> äh, ja, weiß nicht, vielleicht ist auch gar nicht zu so spät. <lacht> <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JobCast. Nimm dein Leben in die Hand, den Podcast für deine Karriere. Mein Name ist Nicole und ich bin die Gründerin von JobCast. Ich spreche mit spannenden Persönlichkeiten, befrage meine Interviewpartner zu ihrem Beruf und Karrieren und frage nach Tipps und Tricks, wie man erfolgreich im Job ist. Ich möchte von ihnen lernen und du sollst von ihnen lernen. Meine heutige Interviewpartnerin ist Sandra. Sandra ist 37 Jahre und war PR-Managerin in einer PR-Agentur und Kommunikationsleiterin eines Verbandes in der Energiebranche. Ihr Berufsweg war nicht geradlinig. Sie machte einige Praktika, kündigte mehrere Jobs und wurde dann unerwartet schwanger. Ihre Karriere hat jedoch nichts davon geschadet. Sie hat sich als Kommunikationsberaterin selbstständig gemacht und hat jetzt als New Work Coach eine eigene Praxis in Berlin und ist dazu noch glückliche Mutter. Ich spreche mit ihr heute über die Hochs und Tiefs in ihrer Karriere. Wir sprechen über den Unterschied zwischen einem Großkonzern und einer kleineren Agentur, wie die Karriere mit Kind aussehen kann und wie Sandra ihre aktuelle Work-Life-Romance fand. Sie ist eine inspirierende Person und sprüht vor Energie. Sei gespannt auf eine interessante Persönlichkeit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Danke, Sandra, dass ich hier bei dir zu Hause sein darf. Ähm, ist für mich ein bisschen komisch, also weil ich noch nie so im Berufsalltag zu Hause war. Ähm, ja,
1: vielen lieben Dank. Herzlich gerne. Ja, ist für mich auch neu, dich bei mir hier zu empfangen zu Hause in meinem Wohnzimmer. Mhm. <lacht> Aber ich finde das ganz schön. Du willst ja einiges von mir wissen und da passt es auch, dass du, dass du siehst, wie ich lebe und äh, ja, was es so alles für Geheimnisse hier gibt, die alle da draußen gerade nicht sehen können. <lacht> das ist
0: tatsächlich auch der Grund, ehrlich gesagt, weil ich wurde viel oft gefragt, warum ich das nicht alles über Skype oder über Zoom mache, ne? die ganzen Interviews ja. und ich dachte immer, oder nicht dachte, sondern ich bin immer davon überzeugt, dass wenn ich die Leute so face to face sehe und denen in die Augen gucken kann und sehe, warum sie lachen oder weinen oder was weiß ich, dass ich dann sagen kann und genau da stelle ich dann die passenden Fragen, das ja. finde ich ganz cool.
1: Ja, finde ich auch gut.
0: Ja, zu meiner ersten Frage. Vielleicht könntest du mir einfach ein Kurzprofil von dir geben und ähm, wo du
1: gerade stehst in deinem Beruf. (lacht) Total gerne. Also ich bin Sandra, 37, ähm, arbeite als Business Coach. Ich nenne es New Work Coach, weil ich Menschen in Transformationsprozessen begleite und aber auch eben ganze Organisationen. Und ähm, da geht es vor allen Dingen darum, ähm, zu gucken, wie, wie kann ich meinen nächsten Karriereschritt planen, äh, was brauche ich gerade, um weiterzukommen, wie schaffe ich womöglich auch einen, einen kompletten Wechsel, also Branchenwechsel oder auch, ähm, ja, so … Menschen, die halt sagen, ich habe irgendwann mal eine falsche Abzweigung im Leben genommen, jetzt sitze ich hier und bin gar nicht mehr glücklich. Was ist denn eigentlich mein Purpose? Also was was ist eigentlich der Grund, dass ich morgens aufstehe und und diesen Job auch wirklich tue? Und ähm, das ist auf der einen Seite mein Geschäft, auf der anderen Seite arbeite ich mit ähm, kleinen Organisationen, Startups, aber eben auch äh, DAX-Unternehmen und AGs die sich auch überlegen, okay, wie müssen wir uns eigentlich als Organisation verändern, damit wir noch attraktiv sind für ähm, jüngere Menschen, damit äh, wir immer noch der, der Arbeitgeber bleiben, der wir womöglich heute heute sind, genau. Ja, spannend. Um
0: jetzt darauf zu kommen, wie du überhaupt dazu kamst, möchte ich gerne 15, 20 Jahre zurück <lacht> ja. <lacht>
1: ähm,
0: zu, bis zum Beginn oder bis zum Ende deines Studiums ja genau, fang da einfach mal
1: an. Genau, Ende Studium, da muss ich kurz überlegen. Genau, zum Ende meines Studiums, ich habe in München studiert, Literaturwissenschaft, ähm, Arbeits- und Organisationspsychologie und Medienrecht. Also du merkst, äh, Vielfalt äh, ist schon immer irgendwie ein Teil meines Lebens. Ähm, Genau, da habe ich tatsächlich schon in in Berlin gewohnt. Ähm, Ich habe Während des Studiums habe ich äh, bei Siemens Mobile gearbeitet und hatte da einen ziemlich coolen Arbeitsplatz gehabt und dachte natürlich nach dem Studium, wow, ich bekomme da wieder eine Chance in der Festanstellung und ähm, ja, wurde dann aber durch meine Chefin äh, Claudia Bennewitz, äh, die eine ganz wichtige Mentorin auch für mich bis heute geblieben ist, gekündigt. Es war am Anfang total äh, verletzend und schmerzhaft, ähm, dass sie mir gesagt hat, so übrigens, du hast hier keine Zukunft bei Siemens Mobile, wir werden verkauft und du musst dich nach was Neuem umschauen und dein Herz schlägt für Berlin, dann geh und mach das. Und, mhm. ähm, ja. Aber
0: wo war Siemens Mobile da? Also wo hast du da Die gewohnt? waren in München. In München, ah, genau. okay. Ja. Und dann äh, warst du aber noch Werkstudentin, Werkstudentin Genau,
1: und dann habe ich meinen mein Abschluss gemacht und hätte eigentlich diesen Vertrag bekommen sollen ähm,  um dort eben als Junior anzufangen in der internen Kommunikation und ja, das gab es dann nicht. Und Mhm. äh, hättest du mich damals gefragt, hätte ich gesagt, das ist mein Traum. Ich möchte, ich möchte dort weiter meine Karriere gehen. Ähm, Ich glaube aber auch, weil ich mich nicht getraut habe, den eigentlichen Traum zu träumen. Also ich wollte tatsächlich raus aus der Produktkommunikation, der Produktkommunikation ähm, wir haben den ganzen Tag über Handys geredet. Und ich habe irgendwann gemerkt, so ein bisschen fehlt mir da mein Kopf dabei. Und ich wollte über Themen reden und ich wollte Themen verkaufen. Und ähm, inhaltlicher arbeiten, gesellschaftspolitisch arbeiten. Und ähm, ja, da ist Berlin natürlich ein super Pflaster dafür. Hier gibt es ganz viele äh, PR-Agenturen, die die großes Renommee haben. Und da wollte ich hin. Und ähm, gleichzeitig dachte ich so, aber wenn ich das jetzt aufgebe hier in München, ich habe mir so viel aufgebaut, ich hatte Netzwerk, ähm, ich hatte fantastische Kollegen. Ich hatte damals tatsächlich auch ein schönes Produkt, würde man heute nicht mehr sagen, aber es war eigentlich alles perfekt und ähm, ein bisschen auch zu viel Komfortzone. ähm, Und ja, Claudia hat mich damals ähm, aus der Komfortzone geschubst und ähm, mir auch die ähm, ja, die, die zentralen Infos mitgegeben, wie ich dann hier auch in in Berlin starten kann. Und äh, sie meinte, hör einfach ganz genau darauf, was dein Herz dir rät und ähm, halt dich nicht an dem fest, was du hast, sondern guck, dass du weiterkommen kannst damit. Und habe ich bis heute so gemacht. ähm, Sieht in meinem Lebenslauf als ein sehr steiler Karriereweg aus, aber tatsächlich, ähm, war davon nie was in der Form geplant. Ähm, ich konnte noch nie sagen, was ich in fünf Jahren machen werde, weil ich es nicht weiß. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, Jetzt auch nicht? Nee, nicht wirklich. Was ich mir tatsächlich für mich persönlich wünsche, ist, ähm, dass ich ähm, dass ich gesund sein kann, dass ich genug Zeit habe, äh, mich um meine Familie und um meine Freunde zu kümmern. Dass ich das leben kann, was ich tatsächlich in meinen Coachings auch ähm, ja, versuche herzustellen, also diese Work-Life-Romance, also keine Balance zwischen Job und Leben herzustellen, sondern dieses liebevolle Miteinander. Ich sage immer, ein, ein Arbeitsleben zu haben, in das sich dein äh, Privatleben auch wieder verlieben kann. Und ja, dafür will ich ein Beispiel sein, genau. Cool. Zurückzukommen, dann nochmal auf deine Karriere. Ja, das genau. heißt,
0: nachdem du dann ähm, erfahren
1: hast, du kriegst keinen Job da. Ja. Ähm, Bist du nach Berlin? Genau, da bin ich nach Berlin und ähm, hätte eigentlich super duper in jedem Unternehmen als, äh, mindestens als Juniorin einsteigen können. Ich habe mich dann erstmal dafür entschieden, ein Praktikum zu machen, (lacht) nicht weil ich der Generation Praktikum entsprechen wollte, sondern weil ich das Thema toll fand. Ich habe damals für den PEN-Kongress gearbeitet, das ist ähm, der Kongress, wo sich äh, Schriftsteller ähm, aus der ganzen Welt treffen, die sich für ihre Rechte als Schriftsteller in Ländern einsetzen, wo es uns nicht so gut geht wie hier in Deutschland. Also wo Schriftsteller unter Repressalien ähm, leiden, wo sie weggesperrt werden, wenn sie nicht systemkonform publizieren. Und ähm, ja, Literatur war mein Ding und äh, genau das wollte ich, gesellschaftspolitisch wichtige Themen mittragen, mitkommunizieren und das nach vorne bringen. Genau, und äh, da es da keine andere Möglichkeit gab, äh, daran teilzunehmen, habe ich ein Praktikum dort gemacht und äh, habe wahnsinnig wenig Geld verdient, habe unfassbar viel gearbeitet. Habe es richtig doll genossen. Wie lange war das dann? Das Praktikum war fünf oder fast sechs Monate, also schon relativ lange. Und ich wusste danach auch, okay, jetzt geht es auch wieder um, ums Geld verdienen. Das war ganz klar. Ich habe danach auch einen Job in der Agentur bekommen, für die ich gearbeitet habe damals. Also insofern, es hat alles genau gepasst. Aber das war es mir wert. Also ich kann ich kann für Dinge, die ähm, die ich mit Leidenschaft machen kann, auch mal weniger verdienen und dafür anders profitieren. Ne? Also ich hab Sagst du das
0: aber jetzt nur rückblickend so? Nee. Wusstest du das schon in dem Moment, ja. als du da das Praktikum gemacht hast? Ja, total. Okay. Ja, genau. Weil dann warst du da ja relativ weit, weil ich, man, also jetzt so für mich jetzt zum Vergleich, ich denke dann immer so ein bisschen, ich will ja dann doch mir nochmal was leisten und so. Also dann, ich will nicht ein Praktikum machen oder arbeiten, ohne irgendwie entlohnt zu werden, weil ich einfach weiß, was ich kann irgendwie. Mhm. Und dann denkt man so ein bisschen, aber auf der anderen Seite, wenn man wieder sieht, was sich dann wieder daraus äh, erschaffen kann, ist es wieder ein bisschen was anderes.
1: Ja, das ist interessant. Aus der Retrospektive, wie du ja sagst, klingt das manchmal äh, unfassbar ähm, toll. Also gerade, wenn wir irgendwie über Prozesse reden, wo wir uns auf was eingelassen haben, was uns vielleicht nicht gut getan hat oder wo wir womöglich auch in so eine Sackgasse gekommen sind oder aber auch ganz derbe auf was verzichtet haben. Ähm, Ich hatte damals tatsächlich durch die Arbeit bei Siemens keine finanzielle Not. Und ich wusste, es ist beschränkt. Ich wusste, es sind diese fünf, sechs Monate, die gilt es irgendwie zu meistern. Und das konnte ich mir dann auch leisten. Also ich hatte einen Plan in meinem Kopf und ich wusste, es geht danach dann wieder auf dem Niveau weiter, das für mich auch wichtig ist. Insofern ähm, habe ich vielleicht das Talent, mich sehr auf Prozesse einzulassen. Und wenn, wenn ich weiß, dass es irgendwie ein festgesteckter Zeitraum ist, ähm, und ich habe so ein Abenteuergehen in mir. Ne? Also neue Dinge auszuprobieren, finde ich super spannend. Ähm, auch ohne zu wissen, wo es eigentlich rauskommt. Deswegen ähm, finde ich das agile Arbeiten auch so spannend. Deswegen ist es auch Teil einfach meines Jobs jetzt geworden. Menschen in Situationen zu, zu begleiten, wo sie nicht wissen, wo sie rauskommen. Ähm, ich kann mit der Unsicherheit voll gut leben. Ähm, Brauche aber gleichzeitig auch wieder Sicherheiten. Ne? Deswegen... War dieses Zeitfenster für mich da auch ganz wichtig. Und ähm, ich habe auch ein derbe Vertrauen ins Leben einfach. Also, ich weiß, morgen geht wieder die Sonne auf. Und Mhm. morgen habe ich, morgen früh habe ich wieder die Chance, diesen Tag zu dem Tag zu machen, der mich irgendwie weiterbringen kann. Und das Gefühl haben mir meine Eltern mitgegeben. Also das dieses Urvertrauen und wie man bei uns in Rheinhessen sagt, die Arschrohe, die habe ich da, <lacht> hab da glaube ich, echt äh, gut mitgenommen und ähm, ja, die begleitet mich auch. Ja. Cool.
0: Als du dann in der Agentur wie angefangen hast, ja. was hattest du da für eine Rolle?
1: Ähm, also wie gesagt, erst war ich Praktikantin, dann war ich ähm, Juniorberaterin, also war dann wieder auf dem… Niveau, wo ich tatsächlich ähm, auch starten wollte. Und und dann ging es furchtbar schnell. Ich ich habe tatsächlich mir Themen ausgesucht, die nicht besonders frauentypisch sind. Äh, Dementsprechend ähm, war ich als junge Frau echt sehr präsent. Also ich wurde schnell wahrgenommen. Ich habe Energie, ähm, Automobile und Finanzen gemacht. Mhm. Also wirklich so klassische Männerdomänen, das heißt, wenn ich irgendwo beim Kunden dabei war, wurde ich einfach automatisch deswegen schon gesehen und wahrgenommen. Und ich habe meinen Job gut gemacht, weil ich, weil es geliebt habe, was ich getan habe. Ähm, Ganz kurz, ja. weil wir
0: gerade sagen, die ganze Zeit Agentur, war das eine übliche Werbeagentur? Eine PR-Agentur. Eine PR-Agentur,
1: okay. Genau, richtig. Und ähm, die habe ich mir ausgesucht, weil ich erstens im Mittelstand arbeiten wollte. Weil ähm, mir die Erfahrung bei Siemens im Konzern gezeigt hat, ähm, je größer der Laden, umso weniger kannst du wirklich vorne an der Front mitarbeiten. Und ich wollte ja eben diese Erfahrung vorne machen an der Front. Ich wollte gucken, was kann ich und wie wie weit kann ich es? Und es war sauschmerzhaft teilweise in dieser kleinen Agentur. Wieso? Ähm, Naja, weil ich Hals über Kopf mich in in Projekte gestürzt habe und dann doch gemerkt habe, uh … Ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Und ähm, teilweise sind da auch Fehler passiert, die, ähm, die mir heute gar nicht mehr passieren würden, einfach weil ich es gelernt habe. Deswegen ähm, bin ich mega dankbar, dass ich da auch ein Umfeld hatte in dieser mittelständischen Agentur, wo Fehler sein durften, ähm, wo ich ganz viel Verantwortung tragen durfte und mich trotzdem keiner ähm, klein gemacht hat, wenn es schiefgegangen ist. Ja, Quellenangaben bei einem verwendeten Bild zum Beispiel in einer Broschüre, die, weiß es nicht, 50.000 Mal gedruckt wurde. So sowas kann ja richtig teuer werden. Mhm. Und ähm, ich hatte da Menschen um mich, die gesagt haben, okay, das ist, das ist ein Fehler gewesen, ähm, womöglich hätten wir auch noch mal die Unterstützung geben müssen. Also es ist auch Teil, also wir haben auch Anteil an diesem Fehler. Ähm, jetzt lasst uns gemeinsam überlegen, wie, wie wir das zusammen hinbekommen. Und wie du dem Fotografen gegenüber vielleicht auftreten kannst, um den Schaden zu minimieren. Mhm. Und das war natürlich, ähm, das war für mich ein ganz krasses Learning, ne? Also, ich wie war mich, das? Was
0: hast du dann gemacht?
1: Ähm, also jetzt gerade in dieser Situation? Ja, also tatsächlich haben wir ein Meeting gemacht. Ähm, ich habe mit meinen Kollegen darüber gesprochen. Ähm, ne, also, was, was kann ich dem Fotografen anbieten? Ähm, wie, wie trete ich dort auf? Ne? Ich hätte ja auch sagen können, ja, stellen Sie sich nicht so an hätte null zu mir gepasst. Ich bin überhaupt kein Pokerface an der Stelle. Und äh, ja, dann habe ich da angerufen und ich kann dir sagen, ich hatte die Hosen gestrichen voll, weil es wirklich um viel Geld ging. Also das hätte er fordern können. Und ich war ganz ehrlich, ich habe mich nicht versteckt. Ich habe meine Stimme zittern lassen, wie sie zitterte in dem Moment. Ich habe Ich habe ein ganz großes Entschuldigung ähm, vermittelt und das auch immer wieder gesagt. Und er hatte Verständnis. Und wir haben uns dann auf einen echt äh, schmalen Taler geeinigt, also ein, ein, ein Budget, das er zusätzlich bekommen hat, zu dem, was er ohnehin gekriegt hat, und dann war das auch in Ordnung. Und ich war danach echt klatschnass geschwitzt und äh, kam dann zu meinen Kollegen zurück und die haben mich mit Applaus begrüßt, weil sie halt in meinen Augen schon ablesen konnten, okay, das, das hat jetzt gerade funktioniert. Gut gelaufen. Ja, und dann habe ich erstmal geheult. Dann ja. habe ich erstmal den ganzen Druck abbauen müssen. <lacht> <lacht> tierisch geheult, Aber es war gut, ja.
0: Aber eigentlich sieht man da gut dran, dass man muss eigentlich nur die Wahrheit sagen, oder? Und dann ist es doch. <lacht> Irgendwie manchmal gar nicht so, so schlimm, als oh ja. man dann vielleicht doch denkt.
1: Ja, dieses eigentlich nur ist, glaube ich, ja. das Problem, ne? Genau. Ähm, die Wahrheit zu sagen ähm, und für sich einzustehen, da, da muss man auch schon erstmal hinkommen. Ne? Ähm, ich glaube, mir gelingt es heute auch schon viel, viel besser als früher, ähm, aber ich bin bei weitem noch nicht angekommen, dass, es, also, dass ich es dass wirklich bagatellisieren könnte im Sinne von, hau die Wahrheit raus, ne? Ähm, Ich habe den Eindruck, es tut immer gut, egal in welcher Situation ich bin, ähm, wenn ich mich mit anderen Menschen darüber auseinandersetze, also wirklich über meine Probleme rede und vor allen Dingen manchmal auch diese Ängste-Teile in einem geschützten Raum. Weißt du, was ich meine? Dieses dieses Ding von wegen, okay, ich lasse jetzt hier mal richtig krass die Hosen runter und ihr dürft jetzt alle sehen, wie unfassbar verletzlich ich bin und dann möchte ich was von euch hören, einen einen Ratschlag, eine Frage, vielleicht auch einfach nur ein Augenzwinkern, keine Ahnung. Aber alleine so eine Angst ausgesprochen zu haben, also wieso traue ich mich gerade nicht, die Wahrheit zu sagen, das ist so hilfreich und Mhm. es ist so mächtig und du kannst dir da quasi wie in einem Selbstcoaching immer wieder auch helfen, in eine Reflexion zu geraten, um rauszufinden, vor was habe ich denn da gerade Angst? Und meistens gibt es da gar nichts, was einem wirklich so eine Angst machen könnte, wie man sie gerade empfindet. Und ja, darüber zu reden in einem einem geschützten Raum ist, glaube ich, ganz hilfreich, aber eben auch, sich selbst diese Frage zu stellen, ähm, ja, was soll denn passieren? Morgen geht die Sonne wieder auf. Mhm. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch an, aber mir hilft es zu wissen, dass dass das Leben weitergeht und dass äh, auch Krisen vorübergehen ganz egal, woher sie kommen ja, und wie lange sie halten.
0: Ich. Ja, das ja, ist gut. Mhm. Weil, wir, wir schweifen immer wieder so von deinem ja. Weg. Genau, ist der Weg. Interessant. Aber, genau, Aber
1: jetzt zurück wieder. Zum Weg, genau. Ich war dann lange in Agenturen. Ähm, die letzte Agentur war eine, war eine sehr große Agentur. Ähm, du kennst vielleicht die Todesanzeigen von der Autobahn. Die mhm. runter vom Gaskampagne war meine. Mhm. Ähm, mein ganzer Stolz wir haben ganz viele Preise mit der Kampagne gewonnen wir haben ganz viele Menschen damit erreicht ähm, ich so glaube eine wirklich
0: Kampagne gewesen ja, wenn man so drüber nachdenkt
1: ja, genau ähm, die hatte echt die, die hatte Einfluss ne also es gab wenige Leute die die Kampagne nicht kannten also wir hatten unfassbar hohe ähm, Verbreitung ähm, tatsächlich hinbekommen, klar, ist es ein, ist ein toller Platz, an der Autobahn zu sein. Wer darf das schon? Niemand sonst, ne? ähm, Insofern, ähm, ja, war das manchmal besonders leicht, Aufmerksamkeit zu erregen, manchmal besonders schwer. Das war eine richtig geile Zeit einfach. Ich fand das Thema toll, ähm, ich fand ähm, diesen, ja, diesen, diesen gesellschaftspolitischen ähm, Impact, den wir hatten, auch, auch wichtig. Gerade zu Zeiten, wo wir immer wieder hören, wie sicher das Auto der Marke XY ist. Ne? Wer war da Kunde? Ähm, das war das Verkehrsministerium und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat. Okay. Also damals Tiefensee als äh, Bundesminister und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat plus alle Verbände, die sich um dieses Thema Unfall mit kümmern. Also bis hin zum Deutschen Roten Kreuz, ähm, Und äh, arbeitet Samariterbund und, und, und. Mhm. Also die hängen da alle mit drin, klar, weil sie an einem Unfall beteiligt sind. Und das war eine super emotionale Kampagne auch. Ähm, Wir hatten ein Bürgertelefon, wo einfach Leute anrufen konnten, um sich Luft zu machen. Ähm, Wir wurden als als Nazis beschimpft. Ich weiß zwar nicht, was das Nazitum äh, damit zu tun hat, dass wir äh, Verkehrssicherheit zum Thema machen. Aber ich glaube, es hat ganz viele Leute verletzt. Na, mhm. dass wir gezeigt das ist emotional haben halt, ne? total genau dass wir gezeigt haben was, ähm, was bei so einem Unfall tatsächlich passiert und andererseits hatte ich das Gefühl haben wir auch vielen Leuten eine Plattform gegeben wo sie sich gesehen gefühlt haben mit dem Schmerz den, ähm, den sie durch einen Unfall erlitten haben mhm. das genau. war so dein
0: größtes und interessantes Projekt
1: ja auf jeden Fall oh, okay. ja mhm. Ja, genau. Also PEN-Kongress war, war für mich sehr wichtig, also mit den Schriftstellern im Austausch zu sein. Das war großartig, das war sozusagen mein Einstieg in die Branche. Und rausgegangen bin ich dann eben mit der, mit der runter vom Gaskampagne. kampagne Und ähm, ja, ich wollte dann ähm, tatsächlich nochmal einen Wechsel haben, also qua Position. Ich habe gemerkt, ich will auf Kundenseite wieder mal sein. Also in der Agentur bist du immer Dienstleister. Also es gibt immer jemanden, der entscheidet, wird es so gemacht oder nicht. Und ich wollte dann eben an diesem Steuerknüppel sozusagen sitzen und ähm, hatte dann die Möglichkeit, in einem Verband zu arbeiten, wo ich alle drei Themen vereinen konnte, also Energie, ähm, Automobil und Finanzen. Das war ein Traum. Der Job war gebacken für mich quasi. Und ähm, der war eine riesengroße Herausforderung. Ähm, ich habe mich da teilweise auch wirklich ähm, übernommen, weil ich ähm, tatsächlich keinen Stop signalisiert habe. Ich habe mir eingeredet, ähm, da war ich, ja, Mitte 20, als ich Kommunikationsleitung war oder 27, du bist jetzt auch 27, mhm, ne? Ja. Genau, ich hatte dein Alter und stelle vor, ähm, ich hatte dein Alter, ich war Kommunikationsleiterin von einem Verband in der Energiebranche, also wirklich so ein dickes Schiff und ich habe mir damals nicht gegönnt, verletzlich zu sein und, ähm, und das war ein großer Fehler. Sieht halt auch erstmal blöd aus, ne? So, dann bist du schon so jung, dann willst
0: du es den allen zeigen, dann bist du eine Frau und dann sagst du noch, oh ja, mir tut da noch was weh. Das willst du ja nicht.
1: Genau, das wollte ich damals nicht und das war mein Fehler. Das hat mich tatsächlich ähm, in eine ziemlich tiefe Krise gebracht. Ähm, Ich war vollkommen überfordert. Ich war, ähm, ich war als junge Frau zwar äh, sehr charmant und, äh, und äh, schlagfertig. Ähm, das heißt, auch solche Situationen wie großes Meeting, ne, nur die Großkopf hatten aus der Branche da. Ähm, ich saß auf meinem Platz und äh, habe gewartet, dass es losgeht. Und da meinte dann irgendwie der Leiter des Gremiums, ah, die Assistentin von Frau Kaul ist schon da, aber wir warten dann wohl noch mal auf Frau Kaul. Und dann habe ich gesagt, nee, Frau Kaul ist da, das Mädchen mit dem Pony kann auch sprechen. Ähm, Ach, krass, Und äh, ja, danach kannten <lacht> mich alle in dem Gremium. Okay. Und äh, das meinte ich halt, ne? Es ist ja. ne? Ich war in Branchen unterwegs, wo ich als Frau auch aufgefallen bin. Und ähm, das, das war einfach. Das konnte ich irgendwie. Also mit, mein, mit meiner ähm, Art zu sein bin ich damit gut klargekommen. Nur ich hätte viel früher signalisieren müssen, ähm, dass ich zu gewissen mehr arbeiten, zu gewissen Verantwortungen ähm, nicht bereit bin, also dass ich es schlicht nicht alleine tragen will. Und ich hätte viel, viel öfter meine Verletzlichkeit zeigen sollen, indem ich einfach wirklich ganz klar Nein sage. Und ähm, ja, also ich hatte, ich hatte wahnsinnig viele Konflikte damals auch mit meinem Geschäftsführer. Ich habe einen super geilen Job gemacht, kann ich heute sagen, habe ich damals überhaupt nicht wahrgenommen. Also dieser dieser Moment, wo ich mich selber auch gefeiert habe, der war komplett weg. Ich habe mir das nicht mehr gegönnt, weil ich dachte, ich muss höher, schneller weiterkommen. ist auch ganz lustig, viele Leute, die mich äh, damals kannten, erkennen mich heute gar nicht mehr. Ich hatte damals meine Haare schwarz gefärbt, ich hatte äh, einen strengen Pony. Ja, heute, ihr seht mich nicht, aber ich habe blonde, lange, lockige Haare. (lacht) Und viele sagen irgendwie, ich sehe heute jünger aus als damals. Ja, ich glaube, das ist einfach Mindset, was man jetzt spürt. Und auch die Tatsache, dass ich unfassbar glücklich bin in in meiner Berufswahl, die sieht man mir auch an. Und ähm, ja, genau, ich habe dann damals einen äh, Coaching-Prozess angefangen mit einer ganz fantastischen Coach hier in Berlin, ähm, die auch systemisch mit mir gearbeitet hat und es war total klar, es gibt so drei Säulen in meinem Leben. Ähm, ich will irgendwie Impact haben, Einfluss haben, ich will immer, immer lernen und, ähm, und Familie ist für mich wichtig. Ich war 27, also Familie war für mich so, ah äh, ja, Herkunftsfamilie, Mama, Papa und die Brüder. Ähm, Tatsächlich hat sich das dann drei Jahre später geändert, weil ich meine eigene Tochter bekommen habe, Ähm, was großartig war. Aber ich habe diesen Job hingeschmissen tatsächlich. Also ich habe gekündigt und … Nachdem du das Coaching gemacht hast? Genau, nachdem ich den Coaching-Prozess gemacht habe, weil ich einfach gemerkt habe, so kann und will ich nicht arbeiten. Das Mhm. ist für mich ein Umfeld, das bar jeder Wertschätzung ist. Und ich war auch nicht in der Lage, mir selbst die Wertschätzung zu geben, die ich gebraucht hätte. Und ähm, ja, habe gekündigt, ohne zu wissen, was ich danach tue. Hab, das finde ich immer verrückt. Ja. Ah, irgendwie so, also das ist so. Ja, also ich äh, war überhaupt gar keine Heldin, im Gegenteil, das war der pure Leidensdruck. Ich habe gewusst, wenn ich jetzt so weitermache, dann werde ich irgendwann von mir sagen, ich habe ein Burnout. Mhm. Und äh, ich weiß zwar bis heute noch nicht, was ein Burnout ist, ich höre es nur ganz oft. Ich höre es auch oft von den Menschen, die zu mir kommen, dass sie sich fühlen, als hätten sie ein Burnout. Ähm, Aber da wollte ich nicht hinkommen. Also dieses super krasse Gefühl von, ich bin so fertig, dass ich nicht mal mehr aufstehen kann, das wollte ich nicht. Und ich wusste, wenn ich so weitergemacht hätte, dann wäre ich da hingekommen. Also Leidensdruck war mein Motivator. (lacht) Als du
0: ähm, jetzt aber da in in dieser Position noch mal warst, hattest du da Führungsverantwortung? Ja. Für wie viele
1: Leute? Ähm, Ich hatte ein ganz kleines Team mit drei Leuten,
0: Mhm. genau. Und warst du dann mit 27 jünger als die? ja. Teilweise wie war schon. Das?
1: Ähm, aufregend. Ja. <lacht> ähm, ich habe gemerkt, teilweise ähm, gab es so Momente, wo mir ähm, meine Mitarbeiter zeigen wollten, wie man gerade ausläuft. Das finde ich total schwierig, weil ich denen umgekehrt auch nie gezeigt habe, wie sie gerade auslaufen sollten. Das heißt, so ein gewisser Machtkampf war auch schon mal da. Aber ansonsten ähm, hatte ich das Gefühl, dass wir wir da sehr auf Augenhöhe sind und dass das Alter, das in einem Pass steht, eigentlich nicht das Relevante ist, sondern tatsächlich die die Berufserfahrung. Und dadurch, dass ich sehr früh angefangen habe zu arbeiten und ähm, eben auch immer in Fortbildung war, also ich habe immer, immer viel, viel gelernt. Ich wollte immer ganz viel wissen und ähm, habe ganz viele Weiterbildungen gemacht war das dann irgendwann auch keine Frage mehr, dass, dass ich diejenige bin, die da oben an der Spitze steht, auch mhm. wenn es nur drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren.
0: Ja, ja. ja Cool.
1: Genau. Ähm, aber ich glaube, auch darüber darf man einfach ähm, ganz offen kommunizieren. Das konnte ich damals sehr gut. Also zu sagen, ähm, ja, ich bin jünger als du, zwei Jahre, ähm, war es in dem einen Fall tatsächlich. Ähm, er war aber noch gar nicht mit dem Studium fertig, Also es war auch noch irgendwie so eine, ja, ganz besondere Situation, aber ich finde es okay, man kann sich ja irgendwie auch mal die Hörner aneinander abstoßen, also warum nicht, Mhm. Also ich bin nicht so, dass ich sagen würde, vermeide jeden Machtkampf, nee, behaupte dich. Genau. Mhm. Steh, steh zu dem, was du geleistet hast, mach dir das auch präsent und, ähm, ja, geh auch, geh auch gerne in den Machtkampf rein, aber bis zu dem Punkt, wo du halt merkst, jetzt tut es mir nicht mehr gut. Und äh, es gibt so so einen Satz von Klaus Kinski, ähm, ich mag Klaus Kinski nicht besonders, man muss den auch nicht schätzen, ähm, ich äh, will auch gar nicht irgendwie über seine schauspielerische oder Lebensleistung reden, aber der hat eine Sache gesagt, die finde ich gut. Ähm, Der hat gesagt, ich entscheide, wer mich beleidigt. Und äh, dieser Satz, den habe ich das erste Mal gehört, als ich 23 war, ich weiß auch noch von wem, Grüße an Jürgen. Ähm, (lacht) Der hat das für mich zitiert und der begleitet mich, weil ähm, genau darum geht es. Also lasse ich mich jetzt jetzt von von jemandem, der ähm, in einem Machtspiel mit mir steht, weil er denkt, er könnte es vielleicht besser, diesen Job, lasse ich mich jetzt von dem beleidigen und reagiere ich darauf oder lasse ich das erst gar nicht zu, dass der mich beleidigt? So, ich entscheide doch, wie ich darauf reagiere. Und, ähm, und das trägt mich total durchs Leben. Das ist eines der zentralen Sätze für mich. Ich finde das
0: auch so spannend, je nachdem, wie man auf ähm, Sätze reagiert. Ne? Also, man wird gefragt oder man kriegt irgendeinen Satz an den Kopf geknallt oder man wird allgemein ist in einem Meeting und dann wird irgendwas in Frage gestellt. Und dann, je nachdem, wie du selbst darauf reagierst, so ist es auch am Ende. Also, ich finde, man kann auch über sich selbst lachen oder Absolut. dann mal.
1: Ja, ja das finde ich ganz spannend. Ganz cool. Auf jeden Fall, genau. Also ähm, du entscheidest, wie die Situation weitergeht, ne? Also ähm, oftmals fühlen wir uns ja so ein bisschen wie wie gefangen in unseren Lebenssituationen, aber wir haben immer einen großen Anteil, das auch selbst in die Hand zu nehmen und zu verändern. Und ähm, es gibt so so einen Spruch, äh, it needs two for a tango. Also um Tango zu tanzen, braucht es zwei Menschen, Mhm. die mittanzen und … Was Sie wäre, ja, was wäre möglich, ähm, wenn, wenn du dir überlegst, diesen Tanz jetzt abzubrechen und eben nicht mehr mitzuspielen, sondern irgendwas anders zu machen und wenn es nur eine kleine Nuance ist. Ja, ja, ja.
0: Das, das ist gut, stimmt. Ja. Das heißt, du warst jetzt äh, Kommunikationsleiterin in dem Verband. Genau. Bei, oder bei dem Verband. Genau. Und,
1: ähm. Hab gekündigt.
0: Und hast gekündigt.
1: Ja. Und dann? bin ich ähm, krank geworden. Ich hatte einen Magen-Darm-Infekt, der sich ganz komisch gezeigt hat, weil morgens ging es mir schlecht und abends war ich wieder gesund und das Tage hintereinander. Sehr seltsamer Infekt. Der Infekt äh, heißt Helene und ist heute äh, sechseinhalb Jahre alt. Okay. (lacht) Genau, ich war also gerade frisch selbstständig und wollte mich als freie Kommunikationsberaterin etablieren und habe ein Baby erwartet. Ungeplant. Völlig ungeplant. Also ich war wirklich, ich habe über mindestens vier Tage behauptet, ich hätte einen Magen-Darm-Infekt. Ja, ich war davon überzeugt, krank zu sein, weil ich auch kurzfristig vergessen habe, dass ich eine Frau bin, die schwanger sein könnte. Ähm, Ja, das war, das war aufregend, das war einerseits total schön, weil ich wollte auch ein Kind haben, irgendwann dann mal, gar nicht geplant, irgendwie jetzt unbedingt, das, das war das Schöne auf der einen Seite, auf der anderen Seite war ich mit meinem Mann damals auch schon sechs Jahre zusammen, also es war echt eine gefestigte Beziehung und es war irgendwie ganz schön, aber andererseits dachte ich, oh mein Gott. Du bist gerade frisch selbstständig. In, ähm, in neun Monaten ist dein Kind auf deinem Arm. Wie soll das überhaupt alles hier weitergehen? Ultra krass. Hm. Noch dazu, ich hatte ja gesagt, so, ähm, die zweite wichtige Säule bei mir ist lernen, also Weiterbildung. Ich hatte mich gerade für ähm, eine zweijährige systemische Coaching-Ausbildung angemeldet, weil ich unbedingt lernen wollte, was meine Coach mit mir gemacht hat. Ich wollte, dass die Methoden auch haben. Die sehr teuer ist, die mich über zwei Jahre bindet. Und dann war da dieses Baby in meinem Bauch. Und ähm, ja, das ist. Ähm, da ich doch
0: erstmal alles zusammen. Total,
1: oder? ja. Also, es war echt ähm, ein, ein, ziemliches, ein ziemlicher Breakdown, den ich da erlebt habe der aber gleichzeitig auch schön war, ne? Also es war, es gab Kannst nie… zu so ja. entscheiden, ob es gut oder schlecht ist? Ja, also irgendwie, dass es irgendwie gut ist, das habe ich gewusst, weil ich wusste, dass, dass ich total Bock auf diese, auf dieses Kind einfach habe. Also es gab nie den Gedanken, oh Gott, ich äh, lasse das Kind abtreiben oder sonst irgendwas. Ähm, was es aber halt gab, war diese, diese krasse Zukunftsangst. Oh verdammt, wäre ich nur mal in dem Job geblieben, dann wäre ich jetzt abgesichert. Und damit hatte ich echt zu kämpfen. Das war, das war eine ziemlich krasse Herausforderung. Es war auch eine sehr krasse Herausforderung, mit dem Gedanken zu leben, dass ich mich gerade für so eine Ausbildung verpflichtet habe über zwei Jahre, die viel Geld kostet und gleichzeitig ein Kind zu erwarten. Mein Mann hat natürlich einen Job gehabt und das war alles safe. Aber trotzdem, ich habe schon immer mein eigenes Geld verdient und ich habe schon immer auf eigenen Bein gestanden. Und dieses Modell von wegen, ich ziehe mich jetzt zurück ins Privatleben und bin Mutter und Hausfrau, ist ein No-Go. Mhm. Ähm, mal ganz davon abgesehen, ich bin fest davon überzeugt, wir sollten in unseren Stärkenbereichen arbeiten. Und Hausfrau ist definitiv alles, aber nicht mein Stärkenbereich. <lacht> oh Gott, ne, auch nicht? Nee. und ich kann da auch nicht, nicht drin aufgehen, ne? Also es gibt ganz viele Frauen und ich finde es faszinierend, die dann irgendwie feststellen, dass sie, dass sie das total gerne machen. Und ich schätze das auch und ich unterstütze jede Frau. Frau dabei, die ein Kind bekommt, auch wirklich lange zu Hause zu bleiben, so lange zu Hause zu bleiben mit dem Kind, wie es sich gut anfühlt, weil da gibt es keine, da gibt es kein Best Practice. Mhm. Das ist, das, jeder darf das für sich entscheiden. Und ich wollte nicht lange zu Hause bleiben. Das war auch okay. schon von Anfang an klar. Ich wollte dann weiterarbeiten. Mhm. habe, ähm, ja, Helene erst im Bauch bei jedem Training dabei gehabt und habe sie dann, ähm, Habe sie dann äh, im Tragetuch dabei gehabt und habe meine Karriere mit ihr an der Hand ähm, gestartet in die Selbstständigkeit und habe heute eine echt gut laufende Praxis. Also ich kann unfassbar gut und bequem von dem leben, was ich verdiene. Ähm, Bin angesehen in der Branche. ähm, bin, glaube ich, auch anders irgendwie. Als wer jetzt? Anders als, als viele meiner Kollegen. Okay. Ähm, also als andere Coach. Ja, mhm. und Trainer so. Ähm, ich glaube, ich bin ein, ein Stück weit lauter und bunter und vielleicht auch ein bisschen mehr mit meiner bunten Knete unterwegs. Aber ich äh, würde mich nicht gut fühlen, wenn ich irgendwas vorleben würde, was ich nicht bin. Also authentisch zu sein, ist für mich total wichtig. Ähm, ich habe, ähm, hab so einen Namen mal verpasst bekommen, Crying Evangelist, weil ich den Leuten immer wieder sage, wenn Authentizität Teil deines ähm, Leadership-Profils ist, dann steh auch zu deinen Tränen, wenn sie da kommen und äh, steh genauso zu deinem Lachen und steh äh, zu deiner Wut und äh, vor allen Dingen Wut sage ich gerne auf Frauen, weil ähm, ich oft merke, dass Frauen sich nicht so ganz trauen, wütend zu sein, ne? Weil schnell sind wir dann doch eine Zicke und dementsprechend, ja, also mhm. genau, also ich predige, ich predige, äh, ich predige äh, nee, ich lebe, was ich predige, <lacht> sozusagen und ja.
0: Das ist cool. Genau. Das heißt aber, als du dich dann selbstständig gemacht hast, das ist genau die Selbstständigkeit, von der … Wir heute reden. Wir heute reden, Genau, okay. das ist Kiwi okay. Blau, genau. Ah, okay.
1: Ja. Es gibt zwei Namen in meinem Leben, da bin ich mega zufrieden, der Name meiner Tochter und der Name meiner  meiner Firma. Es hat gut funktioniert.
0: Gut. Okay. Wir müssen tatsächlich leider zum Ende kommen, ja. weil ich mein Flugzeug noch kriegen muss heute. Ganz genau. Aber meine allerletzte Frage an dich. Stell dir vor, du bist ähm, kurz vor einer Präsentation, vor ganz vielen Leuten und sollst die motivieren, erfolgreich in ihrem Job zu sein. Oder wie können die erfolgreich in ihrem Job sein? Hast eine Präsentation vorbereitet, die aber auf einem Stick ist, der leider jetzt verschwunden ist. Du hast aber noch Zeit, eine weiße PowerPoint-Folie mit einem Satz zu zu gestalten. Und da darfst du jetzt einen Satz von dir draufschreiben, wo du sagst, das ist eine, eine Weisheit, ein Tipp. Das sollen die Leute mitnehmen, Jetzt heute an dem Abend. Was oh Gott! <lacht> auf dieser Folie okay. stehen?
1: Erst dachte ich, voll einfach, weil ohne Präsentation präsentieren kann ich. Okay, also diesen Einsatz. Ähm, buh, du baust den Druck ganz schön <lacht> auf, ne? du musst zum Flieger. Ähm, wahrscheinlich würde da stehen in ganz, ganz dicken Lettern. Du kannst, Punkt und unten drunter Ende der Geschichte. Was auch immer du möchtest, du kannst es. Cool. Und äh, vielleicht nicht auf dem geradeausweg, vielleicht nicht auf dem einfachsten Weg, aber wenn du das willst, dann kannst du auch Ende der Geschichte. Cool. Geht da raus, macht. Ja,
0: geil. So cool. <lacht> ja, vielen, vielen lieben Dank
1: dir. Danke, danke. für
0: deine Zeit.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Danke, dass du mich interviewt hast. <lacht> ja,
0: danke, danke. Du kannst. Ende der Geschichte. Diese Aufforderung gibt einen Mut, sich auch mal Sachen zu trauen, vor denen man Angst hat. Sei es, ein neuer Aufgabenbereich zu übernehmen, die Übernahme von Führungsverantwortung oder den aktuellen Job sogar zu kündigen. Oder etwas ganz anderes auszuprobieren. Man kann nämlich ziemlich viel, wenn man es einfach mal macht. Vielen lieben Dank noch einmal, Sandra, für das interessante Interview. Es war eine superschöne Zeit bei dir im Wohnzimmer. Vielen lieben Dank auch an dich fürs Zuhören. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass mir gerne einen Kommentar auf den unterschiedlichen Wegen zukommen, via Instagram, Facebook oder einfach auf meiner Seite und erzähl deinen Freunden davon und teile die Folge mit ihnen. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Interview. Ach so, und über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder eine Rezession bin ich sehr dankbar. Ich freue mich immer über Feedback, weil ich mich dann nämlich verbessern kann und auch immer weiß, was euch wichtig ist. Bis zum nächsten Mal bei JobCast, dem Podcast für deine Karriere. Deine Nicole